0: Jeetje, dit is wel echt heel gênant. Gewoon van, ja, waar heb je het dan over als man?
1: Consent is sexy, mogen we niet vergeten. Van, natuurlijk, het is een super serieus onderwerp, maar er kan ontzettend veel speels uit gevonden worden in hoe dealen we ermee.
2: Iedereen weet eigenlijk wel diep van binnen wat het is. En je voelt eigenlijk aan je lijf wel wanneer iets oké okay is en wanneer iets niet oké okay is. Maar soms is het heel lastig om daar woorden aan te brengen.
3: Kennis is er om gedeeld te worden. In Utrecht maakt kennis, een programma van Podium... ontdek je de tofste onderzoeken van de Hogeschool Utrecht van dit moment. Live vanuit de bibliotheek Neude zoeken wij tot op de bodem uit... wat deze onderzoeken ons kunnen leren over de wereld waarin wij leven. Bezoek Utrecht maakt kennis live of abonneer je op de podcast van Podium. Vijf jaar na MeToo zijn we nog weinig opgeschoten. Berichten over grensoverschrijdend gedrag vliegen ons bijna dagelijks om de oren. Hoe kan dat en wat kunnen we doen om wederzijdse toestemming tot norm te verheffen? In deze editie van Utrecht Maakt Kennis praten we over het bewaken van je grenzen en hoe sekseducatie daarbij kan helpen. Te gast zijn social work student Mabel Bosboom, onderzoeker Kees Hoefnagels van het lectoraat Jeugd van de HU en Daphne Gakus. Maker van de podcast Tussen de lakens en docent Youth and Sexuality van de Universiteit Utrecht. De live presentatie is in handen van Patrick Nederkoorn en Eline Donker. Ja. Meestal trapt Utrecht maar kennis af met een keynote van een lector. Deze keer doen we dat anders. Social Work student Mabel Bosboom vertelt over haar onderzoek onder huurstudenten. Ze vroeg studenten naar hun ervaringen met seksueel grensoverschrijdend gedrag en miscommunicatie rondom consent. Haar introductie is een persoonlijke ervaring daarmee. Ze trof als meisje van 16 een jongen die ondanks duidelijke signalen niet van ophouden wilde weten.
2: Dus ik probeerde zijn hand weg te duwen, maar hij was gewoon echt heel erg sterk. Dus begon ik me nog verbaler uit te drukken. Ik wil dit niet, stop nu. Ik heb dit nog nooit gedaan en ik heb al meerdere malen aangegeven dat ik dit niet wil. Nou, op een gegeven moment zei hij, joh, je schreeuwt. Zullen we anders de matras even verplaatsen naar de bijkeuken? Want dan hebben de anderen geen last van ons. Toen dacht ik echt, hoe duidelijk moet ik zijn? Nu weet ik het echt niet meer. Op een gegeven moment ben ik in slaap gevallen, heb ik hem genegeerd en ik weet niet hoe ik in slaap ben gevallen, maar het is gelukt. De volgende ochtend werd ik wakker en um, ben ik zo snel mogelijk daar met die vriendin weggegaan, uh, heb ik afstand genomen van die vriendengroep en heb ik dit verhaal eigenlijk tegen niemand verteld, omdat ik bang was als ik dit vertel, um, dan wordt het echt en dan is het echt gebeurd. En ik wilde dat niet. Ik wilde dit gewoon zien als een ervaring... wat gebeurd was voor mijzelf... maar wat ik gewoon, waar ik overheen wilde stappen. van Jongen, dit was een avond. Laten we dit vergeten. Maar elk verhaal over grensoverschrijdend gedrag... is een verhaal over consent. Nu vraag ik me af... was ik zo naïef dat ik met deze jongen in de club stond... en had ik zijn intenties moeten weten? Was het zoenen voor hem consent voor seks? Had ik dat anders aan moeten geven was mijn ik wil het niet zijn manier van... oh, misschien moet ik het nog wat meer proberen. Misschien moet ik nog wat beter mijn best doen.
3: Mede ingegeven door haar eigen nare ervaring... besloot Mabel onderzoek te gaan doen naar consent.
2: Uh, consent lijkt een heel makkelijk begrip... en het komt voor in heel veel literatuur en het komt vaak terug. Maar toch is het niet zo vanzelfsprekend als het lijkt... Iedereen weet eigenlijk wel diep van binnen wat het is. En je voelt eigenlijk aan je lijf wel wanneer iets oké okay is en wanneer iets niet oké okay is. Maar soms is het heel lastig om daar woorden aan te brengen. Wat is consent? Consent is een vrij moeilijk begrip. Terwijl iedereen eigenlijk wel weet wat het precies is. Je lichaam weet hoe het voelt. Je lichaam weet wat het is. Alleen soms is het heel erg lastig om dat onder woorden te brengen. Ze hebben het Friis-model vanuit Amerika in het leven geroepen om consent te definiëren. De F staat voor freely given. Dat houdt in dat je het zonder dwang, zonder bedreiging geeft. Dus je geeft, een, geeft het vanuit je vrije wil. Reversible. Consent kan altijd worden ingetrokken. Dat ik een, gisteren heb gezegd dat ik iets wil... dat ik vijf minuten geleden heb gezegd dat ik iets wil... wil niet zeggen dat dat nu nog steeds geldt. Je kan altijd je uh, consent intrekken. Hoe goed de situatie ook verloopt, hoe fijn je, je er ook bij voelt, het hoeft zo, het kan zo zijn dat je denkt joh, ik wil tot hier en ik wil eigenlijk niet verder. Ik vind het eigenlijk wel goed zoals het nu is. Informed. Dat betekent dat je eigenlijk altijd geïnformeerd bent over de consent die je geeft. Over de specifieke handeling van oké, okay, waar geef ik precies consent voor? Welke risico's komen erbij kijken als ik deze consent geef? Eventuele SOA's of een zwangerschap bijvoorbeeld. Enthusiastic. Enthusiastic wil zeggen een enthousiaste ja. Ja, ik wil dit en ik stem in. Niet een twijfel met ja, ik denk eigenlijk wel dat, ik, dat het goed is zo. Ik, Laten we, laten we het maar gewoon doen. Nee, enthousiast, ik wil zeggen en enthousiaste ja. Je hebt geen twijfels over waarmee je instemt. En specific, dat wil, komt een beetje terug op informed. Je geeft eigenlijk consent over een specifieke handeling. Dus dat je met iemand zoent wil niet zeggen dat je gelijk instemt met seks. Dus voor elke specifieke handeling, seksuele handeling... geef je opnieuw consent of hoor je opnieuw consent te geven... Wat me opviel was dat non-consent veel verbaler geuit wordt. Dus er wordt veel sneller gezegd: Joh, dit wil ik niet, blijf van me af. En daarbij laten ze ook non-verbale gedragingen zien. Zoals een stapje achteruit doen, of negeren, dichtslaan, uh, verlegen worden, niet die persoon meer aankijken. Um, toch zijn er een aantal redenen waarom um, mensen of studenten geen non-consent non durven geven, en dat wil kan te maken hebben met bijvoorbeeld schuldgevoelens tegenover de ander. De ander niet willen kwetsen, schaamte van, uh, en angst... voor wat de ander wel niet mag gaan doen of mag vinden... als die persoon uh, wordt, af, af, wordt afgewezen. Waarom wordt consent niet vaak verbaal gegeven? Dit zijn een aantal woorden wat in mijn uh, onderzoek veel naar voren kwam. Je ziet dat toch wel, dat iemand consent geeft. Het is een moedkiller. Als je in het moment bent met die persoon en je bent zo lekker bezig... en je bent in een flow, waarom moet je in het moment dan stoppen... om dan toch even bij die persoon te checken of het allemaal wel oké okay is? Je merkt wel aan hij of zij of die wat wil. Het is een intens moment. Dan ga ik toch niet vragen, mag ik je doen? Het kraakt het moment af en het is ongemakkelijk. Dat zijn allemaal redenen waarom studenten veel meer uitgaan... op het non-verbale consent dan in plaats van het, het verbale consent.
3: Verwachtingen worden al dan niet uitgesproken. Interpretaties kunnen verschillen. Zulke miscommunicaties kunnen leiden tot vervelende situaties. Een voorbeeld.
2: Als je met iemand in de club staat en je hebt met die persoon gezoend... en die persoon vraagt, ga je met mij naar huis? Kan die persoon die het vraagt een bepaalde... Uh, een bepaalde verwachting hebben van wat er gaat gebeuren. Dus die persoon gaat daarbij mee, maar die kan een hele andere verwachting hebben. Dus de verwachtingen worden niet duidelijk uitgesproken... waardoor er miscommunicaties kunnen ontstaan.
3: Hoe kunnen we al die miscommunicaties nu aanpakken? Ook dat onderzocht Mabel.
2: Het is geen makkelijke taak, omdat er zoveel verschillende miscommunicaties bestaan... Um, wat ook jaren en jaren teruggaat. Dus dat is heel erg lastig. Maar wat ik wil doen met, uh, met mijn onderzoek is een spel oprichten. Wat gaat over consent? En dat gaat heten, wil jij wel wat ik wil? En dat gaat bestaan uit kaartspelletjes, uh, uit kaartjes met bepaalde vragen erop. Als, oké, okay, maar hoe laat jij zien dat je consent geeft? Um, wat is consent voor jou? Hoe merk je dat aan een ander? Om meer het gesprek open te breken en meer het onderwerp open te breken... over consent. Want het is een ontzettend belangrijk onderwerp... en zeker om dit verbaal te blijven uitspreken. En niet alleen maar uit te blijven gaan... op non-verbale gedragingen. Dankjewel. Ja,
4: ja. ja, je wel. Dank je wel. mag je een lekker plaats nemen. Yes. In en ook fijn dat je zo open was... aan het begin.
2: Zeker. Vond, ja. je, dat, vond je dat lastig? Nee, ik vond het niet lastig. Ik heb wel erover nagedacht. En toen dacht ik, ja, ik ben hier zo lang al mee bezig. Uh, met consent en met seksueel grensoverschrijdend gedrag. En ik heb het altijd natuurlijk een beetje verdrongen in mezelf... Uh, dat dit verhaal bestond. Uh, totdat ik op een gegeven moment dacht van... joh, weet je, ik heb het ook wel meegemaakt. En ik heb ook dingen meegemaakt waar mensen over mijn grens heen zijn gegaan. Wat allemaal te maken heeft met consent. Dus het lag eigenlijk heel mooi op één lijn. En ik dacht, waarom zou ik het niet... met jullie delen?
4: Ja, nee echt supermooi. Bedankt daarvoor ook. Uh, Kees Hoefnagels van het le Lectoraat Jeugd. Je mag, uh, je mag er ook bij komen zitten. Goed uh, ja, applaus.
5: Ja, ik wil echt... echt mijn vette complimenten geven. Wat je hebt Dank. gedaan. Echt fantastisch. Het is. En je bent heel precies. Je bent ook heel persoonlijk geweest, maar ook heel precies. En dus feitelijk dicht bij de data. Mm -hmm. Maar je abstraheert ook van die data, naar gevoelens, naar gedrag, naar moreel besef, ontwikkelingspsychologisch, wat je jongens van 24 die over zestiende praten. Dus, dat je, ja. dus, dus op zoveel niveaus heb je naar de, de werkelijkheid, deze akelige werkelijkheid gekeken. En je bent er ook niet in, in helemaal weggezakt. Je, blijft, je ontwikkelt een spel, ga je maken. Ja. Weet je? Dus je tilt jezelf. Er ook uit. Ik vind ja, het echt is dat ook een goed.
4: manier om deze materie uh, wat bespreekbaarder te maken? Om het speels te ja, maken?
2: Ja, ik heb er eerst heel lang zitten, over na zitten denken. Oké, okay, maar wat kan er dan allemaal gedaan worden? En toen dacht ik, ja, ik kan vanuit de Hogeschool Utrecht inspiratiecolleges misschien gaan voorbereiden. Toen dacht ik, ja, maar dan is het ook, hè, studenten mogen daar vrijwillig naartoe. Um, de studenten die het interesseren gaan er naartoe. Maar studenten die het niet interesseren gaan er niet naartoe. En wat ik ook zo belangrijk vind is een pedagogiekopleiding, opleiding, een social workopleiding, krijgen veel meer te maken met dit thema. Dus die krijgen hier ook wel he, veel meer in mee dan bijvoorbeeld een student vanuit commerciële economie of ICT. Die krijgt hier over consent, krijgen zij geen lessen. Dus daarom vind ik het juist belangrijk dat... Alle opleidingen juist iets meekrijgen op een laagdrempelige manier, over consent. Je kan dit zo'n spelletje kan je erbij pakken als je met, je met je vrienden bent een keer of binnen je leerteam. Uh, je kan het hè, op, een, ja, op een hele laagdrempelige manier kan je het even erbij pakken. Waardoor inderdaad die informatie en die bespreekbaarheid meer ontstaat.
4: En je hebt ook een onderscheid gemaakt tussen jongens ja. en uh, meisjes. Ja. Zijn er hele opvallende dingen uitgekomen die je van tevoren niet had
2: verwacht? Um, nou, eigenlijk qua consentcommunicatie liep het vrij wel gelijk. Toch kwam er wel vaker naar voren dat er van de man verwacht wordt consent te vragen, terwijl in mijn onder dat, dat hè, kwam vanuit de literatuur naar voren. Uh, Totdat ik dat in mijn onderzoek ging bespreken met de jongeren. Of met de studenten. En die zeiden eigenlijk. Ja, maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. Want het ligt aan de initiatiefnemer. Degene die het, in, het initiatief neemt om seks te hebben. Of om seksuele handelingen te doen. Moet consent vragen. Dus die gaaf, ga, gingen uit van de initiatiefnemer. Dat kan zijn of het meisje of de jongen. Dat ligt maar net aan de situatie. Terwijl het eigenlijk hè, het beste zou zijn. Maakt niet uit wie het initieert. Je blijft het gewoon bij elkaar checken.
6: We hadden het aan het begin even over seksuele voorlichting. Hè? Dat zit eigenlijk tussen die hele fase aan het begin... van het kleine ja. kind en, en ja. deze fase eigenlijk... Ja. waar je nu dat spel voor hebt ontwikkeld. Ja. Zou daar ook het taboe eigenlijk af moeten... en ja. het gesprek veel meer gevoerd ja. moeten worden? Ja. Maar hoe, zou, hoe zou, als jij daarnaar kijkt... we proberen vandaag natuurlijk die koppeling te maken... als het gaat over, over seksuele voorlichting... Hoe, hoe zou die moeten veranderen volgens jou?
2: Nou, veel meer over je wensen en je grenzen. En inderdaad, wat vind je fijn... En wat vind je niet fijn? Leer je lichaam kennen en leer het uitspreken. Daadwerkelijk uitspreken niet uitgaan op oh, maar dat gedrag hoort bij dit of dat gedrag hoort bij dat. Maar leer het verbaal maken. Dat je inderdaad je gedrag onder woorden kan brengen met bepaalde zinnen ja. van oh, ik vind het wel fijn als je dit doet of oh, je raakt me nu op deze plek aan. Dat wil ik eigenlijk helemaal niet want het voelt niet goed. Dus veel meer verbaal leren maken wat, wat zijn je wensen? Wat zijn je grenzen? En als je dat als acht, negenjarig kind al leert... dan is het als je zestien bent een stuk makkelijker om te doen. Precies.
5: Mag ik op de inhoud nog eens... Ja, Kees, zeker. Wat, wat zo sterk is in, bijvoorbeeld bij dat idee van het spel... Mm. ook als spel gewoon in de studentenleeftijd. Ja. Je benadrukt ook telkens... dat. Dus het belang van dat consent verbaal gegeven ja. moet worden. En daarover is gewoon maatschappelijk ongemak.
2: Ja, ja maar dat is het. Er zitten heel ja. veel stigma's, heersen erop. Terwijl je hoeft niet letterlijk aan iemand te... Kijk, natuurlijk zou dat het allerbest zijn. Maar je hoeft niet letterlijk aan iemand te vragen... Wil je nu seks met mij? Of, weet je, maar je kan ook al... Um, Vind je het oké okay als ik dit doe? Of vind je het oké okay als ik dat doe? Of tijdens een seksuele handeling. überhaupt Even checken van vind je het wel fijn? Of hè, wat, wat wil jij doen? Dus dat je de verwachtingen ook vraagt van de ander.
5: En dat we daaraan dus, gaan wennen. Dat precies. dat normaal is. Dus er, ja. er is gewoon eigenlijk een hele rare norm. Ja. Of er stilte, ja. goed vanzelf ja. aan goed aangevoeld
2: wordt ja. enzovoort.
5: Ja, ja. En dat, dat creëert. Een ja en inderdaad iedereen die
2: aangeeft. Ja maar dat voel je toch wel. Of ja dat merk je wel. Je, je merkt wel aan iemand als die dat, of, die, of je dat chill vindt. Dus, en er zijn echt wel een aantal gedragingen die ze kunnen opnoemen. Wat echt wel typerend is voor. Oh, dit, dit vindt iemand fijn en dit vindt iemand niet fijn. Dat kunnen ze heel goed benoemen. Alleen in een bepaalde situatie kan het ook zijn dat iemand verstijft of dichtslaat. En dan? Ja, die persoon stemt niet mee, maar ook niet tegen. Dus wat is het dan? En dan is het juist de bedoeling om dat verbaal aan te, of te vragen van. zodat daar inderdaad geen uh, miscommunicaties over ontstaan.
6: Ja. Kijk nog één keer naar. Ja, zeker. Daar is een, uh, daar is een vraag. Ik, heb een, uh, ik ga u toch even zo de microfoon geven.
1: Ik geloof dat dat Zweden is. Weet jij beter hè, dat die nu een wet hebben dat ja. het
2: verplicht is? Ja, om, dan, ja. Dat... Spanje. ja, Spanje is een ja. Nee, en volgens mij een... in Zweden ja. moet je zelfs op papier zetten. Ja. En in is... Zweden moet je op papier zetten oh, ja, dat je een ja het. geeft. Wat, wat ja. vind jij daarvan? Zouden we dat in Nederland ook moeten hebben? Um, nou, ik denk goed dat sowieso consent meenemen in de wet um, heel goed is. En dat is puur en alleen om de sociale norm te veranderen... Ik weet je, jullie weten misschien allemaal wel... verkrachting is ontzettend moeilijk om te bewijzen. En zeker omdat juist als er verkrachting of iets plaats heeft gevonden... dat mensen daar niet binnen een week gelijk mee uitkomen... en zich laten onderzoeken... En, uh, zodat er bewijsmateriaal te halen valt. Maar die komen misschien tien jaar later met hun verhaal uit... van dat er iets gebeurd is met hun... waardoor het heel moeilijk is om zoiets nog te kunnen bewijzen. Maar ik denk zeker dat het... Goed is om de sociale norm te veranderen. Dus om een consentvorm mee te geven in de wet. Van verkrachting is niet alleen gedwongen. En hoeft niet alleen te zijn door een onbekende man in een steegje. Maar het kan ook zijn door iemand die je al langer kent. En je hebt gewoon eigenlijk aangegeven dat je het niet wilde. Maar het is toch gegaan of gebeurd. Dus iemand is over jouw grens heen gegaan. Dus ik weet niet of een, een schriftelijke manier van, ik heb consent gegeven... dus hier heb je je papiertje, laten we nu seks gaan hebben. Ik weet niet of dat... in de praktijk uit te brengen is... en om dat letterlijk reëel realistisch te maken. Um, maar ik denk inderdaad zeker een, kleine, of een, inderdaad een wetsverandering... in de zin van consent meenemen... dat dat zeker geen kwaad kan.
3: Ze maakt podcasts over seks en schrijft, spreekt en doseert daarover. Seksprofessor Daphne Gakes is de volgende gast.
4: Gewoon applaus. Hallo. Jij, jij maakt dus uh, een podcast die heet Tussen de lakers. Waarom ben je die podcast gaan maken?
1: Ja, omdat, euh, nou ja, uit persoonlijke interesse, denk ik. Dus ik vind seks het allerleukste om over te praten... en misschien ook wat leukste om te doen, dat weet ik niet zo goed. Maar euh, ik, hoe dieper ik in die seksualiteit dook eigenlijk... hoe meer ik erachter kwam, oh, het praten over seks... gewoon concreet lullen over hoe vinger jij eigenlijk... dat is lastig. En ik vind dat wel heel erg zonde... want we kunnen best wel veel van elkaar leren door... Ja, Door open te zijn over, kijk, dit, dit, soort, dit soort porno kijk ik, wat, wat denk jij daarvan? Uh, lijkt me leuk als we het in ieder geval wat meer uh, ja, kunnen normaliseren.
4: Ja, meer open gooien dus. Ja. ja, ja. Jij voert veel gesprekken met mensen over seksualiteit en seks. Ja. Hoe komt consent daarin terug?
1: Nou, wat ik heel vaak terughoor komen bij sekspers... maar waar ik zelf ook heel erg op aansla, is de wheel Sex, of... experts. Ja, gewoon ja. mensen die echt erin gedoken zijn, zeg maar... maar ook mensen die ervan houden, is de wheel of consent. Ik weet niet of mensen daar bekend mee zijn. Echt, Google dat, van Betty Martin. Ik vind dat helemaal de shit. Dat is een heel concrete tool over hoe je nou om kunt gaan met... Nou, hoe, hoe je taal kunt geven aan consent. Bijvoorbeeld, nou, stel, je hebt een partner. Het hoeft trouwens niet seksueel te zijn, kan ook gewoon verbaal. Je hebt een partner en je zet de timer op drie minuten... Dat is al overzichtelijk, toch? Dan vraag je, wil je geven of ontvangen? Nou, ik wil graag geven. Oké, okay, wil je geven voor je eigen plezier of voor het plezier van de ander? Dus stel nou voor, ik zeg, ik wil ontvangen voor mijn eigen plezier. Dan mag ik drie minuten lang bepalen wat de ander gaat doen. Ik wil graag dat je mijn schouders masseert mag wel iets harder, mag wel iets zacht. De ander mag altijd zeggen, nee, daar voel ik me niet goed bij. Hè? Dus het is binnen consent. Maar ik vind dat, zeg maar, super concreet maken... om bij jezelf na te gaan, wat wil ik eigenlijk? Wat vind ik eigenlijk lekker? Wat heb ik in het hier en nu nodig? Maar ook als gevende partij, je weet, het is drie minuten... het is super concreet... Dus als ik zeg, als een, 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 een mijn partner een handeling vraagt... van ik denk, ja, ik heb er zelf niet zoveel zin in... maar goed, drie minuten. En ik doe het voor jouw plezier. Dat is ook nog eentje wat, wat misschien wel prettig is. Voor wie doe je het eigenlijk... Soms geef je een knuffel omdat je denkt, de ander wil zo geknuffeld worden. Maar de ander denkt, oh ja, dan komt die knuffelzak weer aan. Dan laat me wel knuffelen. Het is totaal onduidelijk van, is het voor je eigen plezier... of is het voor het plezier van de ander? Dus de Wheel of Consent is eentje die vaak in de podcast voorkomt... en waar ik echt iedereen kan aanraden, zoek eens die filmpjes op. Het is echt een waanzinnig leuke vrouw om naar te kijken en te luisteren
4: thema van vandaag is Educate Your Sons.
1: Ja, waar ik trouwens echt fel op tegen ben. Ik denk: Educate Your Sons. Het is Educate Society. Dus het heeft met gender te maken. Van wij kijken. Sorry hoor, ik, ik bedoel is dat veel. Is dat Zat ik erachter? Ja. ja. <laughs> maar we kijken natuurlijk. Als het gaat om mannelijkheid. Dus, dus gender. Dus wat wordt er verwacht van jou in deze maatschappij als man? Dat je stoer bent. Dat je leiding neemt. Dat je daadkrachtig bent. En dat je vrouwen seksualiseert en objectiveert. Weet je, als je uit die genderbox stapt. Ja dan ben je een mietje of een gay of een sissy of een pussy dus je wil ook zeg maar in die genderbox staan als vrouw Neem jij niet het initiatief? Weet je wel? Ben je lief, zorgzaam? He, zet jezelf op het achterplan? Ben je stil? Ben je knap? Als jij als vrouw uit die genderbox stapt, dan ben je een slet of een hoer of een heks of hysterisch. En ik denk als het heel het zou interessant zou zijn als wij als maatschappij kunnen kijken: oké, okay, wat betekent man zijn voor mij? Wat betekent vrouw zijn voor mij? En ik denk dat het geluk wel zit in hoe groter die, de diversiteit, hoe meer wij kunnen streven naar dat mannen uit die mannelijke box kunnen stappen en vrouwen ook ja hoeveel meer plezier we kunnen hebben. Het is ook aangetoond dat hoe groter de diversiteit in een maatschappij... hoe meer plezier er is tussen de lakens. Dus ik streef echt naar uh, mannen verwijf jezelf... en uh, vrouwen verman jezelf. Allemaal ja. op hakken, kerels.
3: Net als in haar podcast duikt Daphne voor Utrecht... maakt kennis tussen de lakens voor een goed gesprek over seks. Bedgenoten, de huurstudenten Siete en Amber. Tussen
1: de Gooi zelf even mijn schoenen uit, hoor. Voor de sfeer. Zo, hè? Moeten wij ook onze schoenen uitdoen? Nee? Wat is de laatste keer dat jullie over seks gesproken hebben?
0: Over seks praten? Ja, over het, in de, over het algemeen is het gewoon prima. Maar dan is het vaak ook met gasten. Of...
1: En met bier toch vaak ook wel? Of iets van drank?
0: Ja, ja zeker ja. studentenverenigingen. Ik ben ook, zit ook sinds kort in het bestuur. Dus uh, daar gebeurt het wel regelmatig. Maar over oh. ongemakkelijke momenten die zijn er wel zelden. En oh ja. waar je dan wel merkt van oh, daar, ben, daar voel ik me wel ongemakkelijk over. Ja. Hey,
1: en je zegt van dat doe ik met, met mannen onderling, bedoel je?
0: Over het algemeen wel. En Waar ja. heb je
1: het dan over?
0: Ja, jeetje, dit is wel echt heel gênant. Gewoon van ja, waar heb je het dan over ja, als man? Ah, je zit er toch,
1: ja. Ja. Nou ja, ik heb wel eens mannen gesproken die, die, die zitten dan meer te kletsen. Van ja, weet je, het gaat meestal over. En mag je er alweer op? En hoe vaak doe je het? En ja, dan kan ze een beetje de, pijpen. dat is voor
0: mij, dat is zeg maar een andere generatie. Dat Herkenbaar? Is, ja. Nee, ik denk dat ik de, ook die... die nee, daar ben ik ook een beetje overheen gegroeid. Dat is niks voor mij.
1: Consent, is het een thema wat in jullie, is het een thema waar jullie mee bezig zijn? Amber?
7: Ja, zeker wel. Uh, misschien nu iets meer dan vroeger. Uh... Ja, wat ook aan het begin van het programma is gezegd... hoe Eline ook al zei hoe haar uh, seksuele educatie was. Ja. Op school, daar kan denk ik wel bijna iedereen zich in her herkennen. Voor jou was dat ook zo? Ja, ik heb... Want uh, dat werd gegeven door? Ja, mijn biologie. Dus ah. <laughs> ik heb uh, zelf <laughs> mijn middelbare school in Suriname gedaan. En daar is de cultuur okay. ook wel iets anders. Um, daar is er sowieso al, wordt er sowieso al niet heel makkelijk gepraat over taboe onderwerpen. Mental health is daar niet zo'n ding als bijvoorbeeld hier ja. in de westerse wereld. Ja. Um, dus ja, ik denk dat communicatie wel de basis is van um, ja, eigenlijk heel veel problemen, waaronder ook consent. Um, en wat we daar basically hebben gekregen is: um, wat, is wat zijn de onderdelen van geslachtsorganen? wat komt eruit, wat gaat erin.
1: En kwam de kliterus wel in volle anatomie in beeld? Of was het een, een speldenknopje? Ja, waar... een bladzijde van... Misschien ja, ja. <laughs> een kleine... Ja. Nee, het is maar... trouwens inderdaad wel waar... dat uh, als, je kijkt, als je het wereldwijd bekijkt... dat Nederland vooruitstrevend is... dat het gaat om seksuele vorming. En als onze seksuele vorming dan... een biologie-docent waarbij je een condoom... om een naam schuift, dan denk ik... Wat doet de rest van de wereld dan? Maar er wordt inderdaad wel heel erg gekeken naar uh, Nederland... met zijn vrije liberale opvatting, wat wel interessant is.
3: Zowel Siete als Amber heeft een keer te maken gehad... met grensoverschrijdend gedrag.
1: Wat ik wel um, heel belangrijk vind
7: in zulke situaties... zeker op de dag van vandaag... Um, dat wanneer zoiets gebeurt en iemand vertelt je uh, zo'n case in vertrouwen... Uh, is het wel heel belangrijk om daar een luisterend oor voor te hebben. En misschien nog niet gelijk een mening daarover te uiten.
1: Ja, dus met terugwerkende kracht, inderdaad, hoef je daar geen oordeel te doen. Je hoeft op, er nog niks over maar te gewoon zeggen. Luisteren. Ja. En ja. Um, als je daar gelijk al iets over wil zeggen,
7: zeg je, bijvoorbeeld zeggen van bedankt dat je dit verhaal met me ja. wilt delen. en ja. uh, Ik begrijp het. Ja. Want um, in zulke situaties is het denk ik gewoon heel belangrijk dat je weet dat er mensen met je zijn en um, ja, je daarin steunen. En dat je niet ja. denkt van, uh, ik ben hier de gekke of zo. Ja,
1: ik vind het supergoed. We wel net ook een aansnijde van als het gaat om consent. Het super fijn als je taal creëert hè, om een nee of een ja te zeggen. Maar het is ook heel belangrijk dat je taal creëert om iets te ontvangen. En, wat, en dat is, dat ga, daar gaat namelijk ook heel veel situaties gaan daar, uh, mis. Dank je wel.
3: Over naar Patrick en Eline voor het slotgesprek met Mabel, Kees en Daphne.
6: Um, we hadden het net over uh, seksuele voorlichting, dat is de voorkant. Maar ik zou het graag heel even willen hebben over, over de achterkant. Dus als je iets vervelends hebt meegemaakt, hoe ga je ermee om? Dus op welke manier, als we dus allemaal in ons leven... ongeveer hiermee te maken krijgen op een gegeven moment... welke stappen kun je zetten om dat een onderdeel van je leven te maken?
5: Ja, er is wel veel onderzoek gedaan... Um... Ja, bijvoorbeeld als je er een, een posttraumatische stressstoornis aan overhoudt bijvoorbeeld... en dan zijn er therapieën voor, mm -hmm. dus daar is over nagedacht. Er zijn allerlei vormen voor. Wat ik belangrijk vind voordat je in zo'n traject komt, zeg maar... ik vind steun zo belangrijk, ja. ik vind steun zo cruciaal. Als er iets gebeurt, je zou je verzekerd moeten weten van steun... Ja. Eigenlijk, dat zou de basis moeten zijn. En de basis lijkt nu wel andersom. Mm, Oké, okay, had je dat? Mm. Ik denk dat
6: je consent geven... dat, het je, dat je het ook moet leren. Dus 100 is, Ja, dus het is volgens mij ook heel goed om je soms te realiseren... Hey, in die situatie heb ik het heel goed gedaan. Heb ik ja. heel goed aangevoeld. Ja. Of, ik, ja, hè, wat, of, of ik deed wat ik fijn vond. Of, hè. Het is ook goed om, om je die momenten, denk ik, te realiseren. Ja,
4: zeker. Ik zie hier een vraag uit het publiek. Misschien ook een soort van opmerking nog... Wat ik zelf erg heb gemerkt bij seksuele voorlichting, is dat het vooral gaat over biologische aspect, over voortplanting. En dat er eigenlijk helemaal geen aandacht wordt besteed aan plezier. En als er überhaupt geen plezier is, kan je ook met consent moeilijk uh, daarover praten. Ik denk dat dat ook een heel belangrijk onderdeel is wat bij seksuele voorlichting meer belicht zou moeten worden. Ja, dat is misschien een beetje naar aanleiding van, van jouw verhaal, Mabel. Want ja, jouw verhaal kwam heel goed mij over... alsof je heel duidelijk je consent aangaf dat het er niet was. En toen dacht ik, hoe moet dit geleerd worden? Je gaf het al zo goed aan mm -hmm. die, toen je 16 was... en daar voor het eerst mee te maken had. Maar die, die ander ontving dat gewoon niet, jouw consent. Nee. nee. En, ja, is, is dat überhaupt mogelijk? Ja, um, met, met voorlichting. Want het klinkt alsof sommige mensen gewoon willens en wetens... een
2: consent niet aanvaarden. Ik weet niet hoe jij nog meer nee had moeten zeggen. Nee, eigenlijk. zeker. En dan is het... vanuit de rol van de jongen zo... van... Um, hoe ver ga je over iemands grens... om je eigen wens... of je eigen behoefte te vervullen. Dus... Dan is het het stukje van de man. Kijk naar jezelf. En je stelt je. Weet je voor een man, tuurlijk is het. Kwets, net zoals voor een vrouw is het kwetsbaar om te horen van: nee, ik wil niet. Je, want je voelt een bepaalde soort van afwijzing. die je misschien niet wil um, of wil horen. En als jij inderdaad één keer aangeeft dat je dat niet wil. en jij gaat toch inderdaad door om het toch nog even te proberen. Maar als iemand dat twee, twee of meerdere keren zelfs aangeeft. wat het eigenlijk al te veel is, dan moet je echt bij jezelf nagaan als, als man zijn of als dader zijnde van... oké, okay, um, wil ik echt mijn eigen wens zo erg doordrukken... terwijl ik eigenlijk weet dat ik de grens van de ander eigenlijk al bereikt heb. Dus dan is het eigenlijk niet meer jouw verantwoordelijkheid... om je grenzen aan te geven, maar meer de verantwoordelijkheid... van de dader om het te erkennen.
3: Na een vraag uit het publiek haalt Mabel de bdsm scène aan... als voorbeeld van hoe je goed om kunt gaan met consent.
2: Binnen de BDSM is er juist een hele strikte vorm van consent. Dus ja. eigenlijk als je daar komt... is het heel specifiek van wat willen we met jou doen? Of wat, wat, hè, wat heb ik voor ogen? Ben je hiermee akkoord? En dan worden er hele duidelijke afspraken gemaakt. En dan wordt er tijdens de, de seksuele handeling... of tijdens het moment... wordt er ook nog echt specifiek om consent gevraagd. Dus vanuit consentkant is de BDSM echt nog iets... waar wij iets van kunnen leren.
1: Sluit ik me wel volledig bij aan. En ook als het gaat om de genderbox. Dus uh, wat betekent man van wat betekent vrouwen, is de BDSM scene wel iets waarin consent bijna een fetish is. Niet alleen de leren pakjes, maar ook echt het, het afstemmen, instemmen en toestemmen. Constant en sexy. Ja. Consent is sexy, mogen we niet vergeten. Van natuurlijk, het is een super serieus onderwerp. Maar er kan ontzettend veel speels uitgevonden worden in hoe dealen we ermee. He, dus ik denk dat het ook leuk is om... en BDSM is echt absoluut een voorloper. Die zijn daar zo op gefixeerd. Te gek om een keer te ontdekken. Wow. <laughs> Dank jullie wel.
3: <applaus> Wil jij Utrecht Maak Kennis... of een ander programma van Podium live meemaken? Kijk op podium.hu.nl slash agenda voor de komende data... of volg Podium op Insta via podium.hu. Vond je dit een interessante podcast? Laat dan een review achter in je favoriete podcast-app. Gasten in deze aflevering waren Mabel Bosboom, Kees Hoefnagels... Daphne Gakes, Siete Vermeulen en Amber Hoessein. Live-presentatie Patrick Nederkoorn en Eline Donker. Redactie. Alinde Hoeksma, Amber Hoessijn en Elien Donker. Partner Bibliotheek Neude. Deze podcast werd geproduceerd door Matthijs Duringhof en Michiel van Ruitenbeek.